0: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to hell. Oder vielmehr, willkommen on All Hallows Eve, aus dem Englischen, der Vorabend zu aller Heiligen, und aus dem Irisch-Keltischen her rührend, vermutlich der Festtag Samhain, aus dem keltisch-paganen Festkreis. Der Brauch des Verkleidens an Halloween rührt wohl daher, dass böse Geister vertrieben werden sollten ähnlich den Bräuchen zur Fastnacht in unseren Breitengraben. Ebenso wurde im irisch-keltischen angenommen, dass die Grenze zwischen dem Diesseits und dem Jenseits an diesem Abend besonders dünn sei und Verstorbenen zu Gast seien, weswegen diesen ein Platz am Tisch gedeckt wurde. In unserer Zeit jedoch ist Halloween, nachdem der Brauch von der irischen Insel nach Amerika transportiert wurde, aus der amerikanisierten Tradition bekannt, und mit teils wohligem Grusel verbunden, den auf Auftrag der Schülerinnen des Social Media Teams ich Ihnen heute bereiten darf. Carlos Couch. Welcome to Cozy Conversations on Carlos Couch. Ich bringe ihn ins Bett, decke ihn zu und er bittet mich Papa, schau doch mal unter dem Bett nach, ob da Monster sind. Zu seiner Beruhigung tue ich es und unter dem Bett liegt er, ein anderer er, zitternd und mit flehendem Blick. Papa, da ist jemand auf meinem Bett. Ich war überzeugt gewesen, dass meine Katze einen Sehfehler hat. Sie starrte mich immerzu an. Eines Tages wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit etwas direkt hinter mir ansah. Nichts ist schöner als das Lachen eines Kindes, es sei denn, es ist 1 Uhr morgens und man lebt allein. In all meinen Jahren in diesem Haus, das kann ich schwören, habe ich mehr Türen geschlossen als geöffnet. Ich erwachte vom lauten Klopfen auf hartem Glas. Zuerst dachte ich, es sei jemand am Fenster, ehe ich merkte, dass es vom Spiegel kam. Das Nachtlicht von Marlin Pogemann Marie hatte schon als kleines Kind Probleme mit dem Einschlafen. Sie war sich sicher, dass sie nicht allein in ihrem Kinderzimmer war. Aus diesem Grund ließ sie, auch als sie älter wurde, immer ein Nachtlicht an. An ihrem 16. Geburtstag übernachteten ein paar Freundinnen bei ihr. Lange genug hatte sie versucht, niemanden in ihrem Zimmer übernachten zu lassen, damit sie ihr Licht anlassen konnte. Doch ihre Freundinnen bestanden darauf und Marie fiel keine Ausrede mehr ein, also versteckte sie ihr Nachtlicht, um nicht ausgelacht zu werden. Ihr Gefühl, dass sie nicht allein im Zimmer schlief, war zum ersten Mal Realität geworden. Die Mädchen schliefen gemeinsam, leise atmend ein und wachten am nächsten Morgen ausgeschlafen und gut gelaunt wieder auf, Marie war von nun an der Meinung, dass sie sich als Kind vermutlich nur davor gefürchtet hatte, allein im Dunkeln zu sein. Regelmäßig bildete sie sich Schattengestalten ein, die meist nur ein paar Kleider auf einem Stuhl oder Spielsachen waren. Sie fand, es war Zeit, erwachsen zu werden und die kindlichen Hirngespinste hinter sich zu lassen. Also ließ sie ihr Nachtlicht zum ersten Mal, seit sie denken konnte, in ihre Nachttischschublade. Sie war gerade dabei einzuschlafen, als sie plötzlich ein leises Atmen vernahm. »Mama«, schreckte sie auf und sah eine schwarze Gestalt in ihrem Zimmer stehen, die sie starr anzublicken schien. »Mama, bist du das?«, fragte sie. Doch es kam keine Antwort. Sie zückte ihr Handy und leuchtete schnell ins Dunkel. Doch niemand war da. Sie glaubte sich, wie früher als Kind, diese Figur vielleicht nur eingebildet zu haben. Trotzdem holte sie beunruhigt ihr Nachtlicht wieder aus der Schublade hervor und konnte nur so wieder einschlafen. Am nächsten Morgen fragte sie ihre Mutter, ob sie in der letzten Nacht nach ihr gesehen hätte. Doch die Mutter sagte nur, Ich lag die ganze Nacht neben deinem Vater und habe geschlafen. Es fällt dir sicherlich nur schwer, dich von deinem Nachtlicht zu trennen, und du fängst wie früher an, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Es ist ja nicht immer leicht, erwachsen zu werden. Viele Jugendliche klammern sich an Überbleibsel ihrer Kindheit. Das wollte Marie nicht auf sich sitzen lassen. Sie war es leid, sich immer rechtfertigen zu müssen, und wollte ihre Mutter davon überzeugen, dass sie es auch schaffen kann, ohne Nachtlicht zu schlafen. Gesagt, getan. Marie legte das Nachtlicht in den Nachttisch ihrer Mutter und war fest entschlossen, diese Nacht allein und ganz ohne Licht zu überstehen, wenn dann nur nicht dieses Atmen wäre. Das Atmen kehrte wieder in dieser Nacht. Marie hielt ihre Augen festgeschlossen und verkroch sich unter ihre Bettdecke. Sie spürte, wie es lauter wurde und näher kam und hörte eine Stimme sagen, das ist mein Zimmer. Sie kniff ihre Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu, als die Gestalt ihr die Bettdecke wegriss und immer lauter wurde. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Danach wurde es still. Marie lag bis zum Morgen grauen, zusammengekauert auf ihrem Bett. Als die Mutter morgens hereinkam, fand sie Marie in dieser Position und fragte, was denn passiert sei. Als Marie ihr erzählte, was sie in dieser Nacht glaubte, gesehen zu haben, wurde die Mutter plötzlich blass und still. Ihre Augen sahen traurig aus und gleichzeitig, als ob sie sich schämte. Sie erzählte Marie, dass sie schon vor ihr eine Tochter gehabt hatte, die mit 16 Jahren plötzlich verschwunden war und nie gefunden wurde. Sie hatte Marie nie von ihr erzählt, obwohl es das Zimmer der verschwundenen Tochter war, in dem Marie Nacht für Nacht schlief. Sie schien dort also wirklich nie allein gewesen zu sein. Der Hund Es war einmal Frau Meier, welche einen Hund hatte. Diesen Hund liebte sie sehr. Jeden Abend lag sie in ihrem Bett, streckte ihre Hand unter das Bett, wo ihr Hund lag. Damit wusste sie, wenn der Hund ihre Hand ableckte, dass er noch da war und konnte beruhigt einschlafen. Genauso war es auch an diesem Samstagabend. Sie streckte wie jeden Tag ihre Hand unter ihr Bett und ihr Hund leckte ihr die Hand ab. Doch dieses Mal konnte sie einfach nicht einschlafen. Immer hörte sie so ein Geräusch. Tropf, Tropf, und immer wieder. Tropf, Tropf. Mit der Zeit begann sie, sich zu wundern, was das wohl sei. Sie stieg aus ihrem Bett und ging zu diesem Ort, von welchem sie das Geräusch hörte. Es kam aus dem Badezimmer. Sie öffnete die Tür, und sah etwas Schreckliches, ihr Hund, kopfüber aufgehängt, mit einer riesengroßen Narbe am Bauch, aus welcher das Blut tropfte. Laut schrie sie auf und wollte so schnell wie möglich zur Polizei rennen, doch vor ihrer Haustür blieb sie stehen. An ihr hing ein Zettel, auf welchem stand. Auch Mörder können Hände lecken. 12.07 Uhr. Mein letzter Blick fiel auf den Radiowecker, der 12.07 Uhr anzeigte, als sie ihre langen, verrotteten Fingernägel in meinen Brustkorb stieß, während sie mit der anderen Hand meine Schreie erstickte. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch und war froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Dann sah ich den Radiowecker auf 12.06 Uhr stehen und hörte, wie sich die Schranktür leise knarzend öffnete. Nun ein Sprachenzeitenwechsel: Auf der einen Seite kehren wir zurück in die englische Sprache, woher auch All Hells Eve und Halloween entstammt. Auf der anderen Seite kehren wir zurück zu einem der großen Väter des Horrors, Edgar Allan Poe und seinem wohlberühmtesten Gedicht, The Raven. Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December, And each separate, dying ember, wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished a morrow, vainly I had sought to borrow, From my books some seas of sorrow, Sorrow for the lost Lenore, For the rare and radiant maiden, Whom the angels named Lenore, Nameless here. Forevermore, And the silken, sad uncertain Rustling of each purple curtain Thrilled me, filled me with fantastic Terrors never felt before So that now, to still the beating Of my heart, I stood repeating This some visitor entreating Entrance at my chamber door Some late visitor entreating Entrance at my chamber door This it is, and nothing more and nothing more back into the chamber turning all my soul within me burning soon again i heard a tapping somewhat louder than before surely said i surely that is something at my window lattice let me see then what thereat is and this mystery explore let my heart be still a moment and this mystery explore This the wind, and nothing more. Open here I flung the shutter. When with many a flirt and flutter, In there stepped the stately raven Of the saintly days of yours. Not the least obeisance made he, Not a minute stopped or stayed he, But with mien of lord or lady Perched above my chamber door. Perched upon a bust of palace Just above my chamber door. Perched. And set, and nothing more. Then this ebony bird beguiling My sad fancy into smiling By the grave and stern decorum Of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, Thou, I said, art shorn craven, Ghastly, grim, and ancient raven, Wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is On the night's plutonian shore. Close the Raven, nevermore. Much I marvelled this ungainly fowl to hear this curse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as. Nevermore. but the raven still beguiling all my fancy into smiling straight i wheeled the cushioned seat in front of bird and bust and door then upon the velvet sinking i betook myself to linking fancy unto fancy thinking that this ominous bird of yore what this grim ungainly ghastly gaunt and ominous bird of yore meant in croaking nevermore this i sat engaged in guessing but no syllably expressing to the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core this and more i sat divining with my head at ease reclining on the cushions velvet lining that the lamplight glowed o'er but those velvet violet lining with the lamplight glowed in o'er she shall press Ah, oh, nevermore. Then methought the air grew denser, Perfumed by an unseen sense, Swung by seraphim, Whose footfalls tinkered on the tufted floor. Wretch, I cried, Thy God hath lent thee, By these an- angels he has sent thee, Respite, respite, and nepent thee From thy memories of Lenore. Quaff, oh, quaff this kind Nepenthe, Quoth the raven, nevermore. Prophet said I, think of evil, Prophet, still if bird or devil, By that heaven that bends above us, By that God we bows the door, Tell this soul with sorrow laden, If within the distant Aden It shall clasp a sainted maiden Whom the angels name Lenore. Clasp a ray and radiant maiden Whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word our sign of parting. Bird or fiend, I shrieked upstarting, get thee back into the tempest and the night's plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken. Leave me loneliness unbroken. Quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door," quoth the raven. "Nevermore." And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting, on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted nevermore. Mein Name war florian Schneider, Religionslehrer an der Heil wie und ich wünsche Ihnen So möglich angenehme Träume oder vorerst freudiges Fortgehen.